0: Bom dia, boa tarde, boa noite, Planeta Galáxia. Bom estar aqui com Leandro e Fernando para conversarmos sobre um filme belíssimo. Inspirador ou desinspirador, a depender da sua interpretação, né? Que é o filme Home, Nossa Casa, Nosso Planeta, um documentário que discute a ação do homem neste mundo e foi lançado em 2009, né? tá disponível. É, no YouTube, facilmente, tanto a sua versão legendada quanto a sua versão dublada. E nós vamos começar aqui já é, colocando lenha na fogueira. Aproveitando que a fogueira não necessariamente precisa ser feita de um combustível fóssil, né? A fogueira ela pode ser feita com gravetos, mas vou, vou, vou pedir aqui o início... Já com uma pergunta assim voadora para começar assim já discutindo o mesmo tema forte sinistro, Fernando. Já que vamos discutir um filme que coloca em questão aspectos ambientais, você que é um entusiasta das criptomoedas, existe uma polêmica, né, em relação à mineração das criptomoedas, né? de que há um alto consumo de energia e, portanto, um grande impacto ambiental. Então, já vou jogar essa pergunta para você, para você começar falando sobre isso. Conecte com o filme. Vambora.
1: Tome! Boa noite aí. Bom dia, boa tarde para vocês todos. Valeu, Matheus. Eu achei que você fosse começar mais tranquilo, mas eu acho que você já botou para fuder logo de cara. Vou falar um pouquinho antes do filme e já entro nas criptas, tá? O filme, o filme é perfeito, né? É uma obra-prima. Eu tenho uma dúvida se eu tinha assistido antes ou não, na real. Porque o diretor, se eu não me engano, me corrijam, É o Ian, né? Ian, Arthur, Bertrand. Fotógrafo, ambientalista, cabeça branca, assim. Eu lembro de ter visto umas fotos dele. Ele fez também vários outros filmes muito bons, né? Então, todos nessa mesma pegada uma cara muito dele, os filmes dele, uma, uma personalidade própria, assim. Então filmes muito, sempre muito bons, assim, sempre fazem um, vários temas importantes para a humanidade. Importantíssimo a gente trocar ideia sobre esse filme e achei um filme gostoso de assistir, assim, muito informativo, ao mesmo tempo, muito bonito, muito plástico, muito contemplativo, inclusive. Te, te leva para uns lugares de reflexão, assim, que fazia tempo que eu não ia, Na real, tão dissociado que eu talvez esteja da natureza, que é uma questão que o filme levanta também. Mas depois a gente pode entrar nisso mais. Com relação às criptos, eu acho que existe essa narrativa né, de que o Bitcoin consome muita energia para ser minerado. Inclusive, quando a China proibiu os mineradores de fazerem mineração na China, os mineradores migraram para o Cazaquistão recentemente. E agora o governo do Cazaquistão caiu e um dos motivos do, 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 dessa oscilação no Bitcoin recente é, é a queda do governo do Cazaquistão, porque o governo do Cazaquistão queria aumentar o preço dos combustíveis lá da, da energia e isso afetou a população, a população foi para rua para depor o presidente, <risos> tipo assim. <risos> então eu acho que tipo tem. Tem a sua relevância, mas assim, não chega perto do que, que o sistema bancário consome de energia. O, o modelo atual de alimentação à base de carne consome de energia, sabe? Acho que não dá para comparar. É um argumento para quem já não gosta, que cabe muito bem, sabe? Quem é contra a cripto, que tem medinho, quem acha que é, é uma coisa para... Que é um esquema... É uma pirâmide, quem acha que é o esquema Ponzi vai absorvendo as narrativas que vão vindo, assim, né? Então, essas narrativas de que o Bitcoin consome muita energia e por isso seria não sustentável, eu acho que é tipo mais para quem já não gostava muito da ideia de ter uma moeda descentralizada. E acho que não é uma questão, não é uma questão e acho que é bom para quem curte porque quem curte pode comprar barato porque as pessoas ainda estão distantes da moeda <risos> ainda não acreditaram na ideia Lê fala você o que você achou do filme queria ouvir a sua posição também
2: Oi gente bom dia, boa tarde, boa noite vocês estão notando aí a falta do Vitor na nossa live não pôde vir hoje mas Então, ele está aqui conosco, está sendo lembrado. O Vitor autorizou,
0: Vitor autorizou.
2: Como é que é o nome lá? Ele é o líder da banda, como é que é o nome? do? É o CEO.
0: É o frontman, o Vitor é o frontman.
2: É o frontman, frontman, CEO, lindo, maravilhoso, é a cara da nossa campanha também. Ele é o cara, então, tá bom, beijo, Vitor. Bom... Home, foi curioso como a gente chegou nesse filme, né? Porque no, num dos episódios aí que tá aí na lista, é, o top era Landscapes. E eu sugeri esse filme como um dos meus top Landscape, porque ele é só paisagens, né? Ele é, ele é basicamente... Uma viagem pelo mundo que eu nem sei quanto tempo durou para ele capturar todas aquelas imagens, que é um material lindo, precioso e todo filmado de cima. É tudo visto desse lugar privilegiado que é o céu. Que não há lugar talvez melhor até para olhar para a terra. E o o Fernando falou que estava meio distante da natureza, ali também tem uma distância, né? Olhar as coisas panoramicamente às vezes também nos dá uma consciência do que é aquela coisa. Porque talvez a gente não enxergue a Terra daquela maneira porque a gente assim tá desse ponto de vista do chão. Tem um outro, não, é, acho que é uma série, né? Uma série que tava na Netflix, como chama isso? Aquela série dos astronautas. Nossa, é lindo isso, gente acho que agora está no Disney+, Plus, que são astronautas falando é, o que eles acham do planeta Terra, já que eles tiveram o ponto de vista de se distanciar daquilo e ver a bola azul. E a partir dessa visão, como eles começaram a, a entender o que é esse planeta? Guardando as proporções, o Ian Arthus né, ele faz acho que a mesma coisa. Ele se distancia um pouco para falar... O que é essa casa? Vamos olhar um pouco a fachada dessa casa, ver como ela foi construída, é, quais são os alicerces, o que está que por baixo, o que está que por cima e o que está que fazendo essa terra mudar. né? Quais são os fungos que estão sobre ela, quais são a, as infiltrações, para usar um comparativo, quais são, como ela está ruindo e como ela está reagindo a tudo isso. Então, é um filme bonito, ele te coloca num estado de experiência até um pouco meditativa, porque eu até falei para os meninos, tem a versão em inglês, que é narrada pela Glenn Close, e a versão brasileira eu não consigo identificar o narrador, isso é curioso, não é um ator famoso, é uma bela voz, uma voz de narração, na versão do português do Brasil. E as duas experiências são interessantes, tanto ver com legenda quanto ver no dublado. Porque no dublado você começa a se deter mais nas paisagens e na na legenda, eu acho que você fica um pouquinho colado na legenda. Então, por isso que eu falei, pode ver dublado, que pode ser uma experiência interessante. Então, fica a dica. E uma outra coisa que eu queria falar também é sobre como esse filme foi produzido você vê logo de começo todas as marcas ali de high fashion, né? Você vê Balenciaga, Yves Saint Laurent, todas ali no começo, né? É um, é um grupo, um grupo fashion bem, bem conhecido que patrocina esse filme do Ian do Arthus. Eu ia falar Ian Thiersen. Ian Thiersen é o, o músico. Ian <risos> Arthus Bertrand. É... Então, esse filme, ele não custou muito, ele, ele tem um orçamento, se não me engano, de 12 bilhões, é isso? 12 milhões? Está aqui na Wikipédia, deixa eu ver. 12 milhões, 12 bilhões seria muito, né, gente? 12 milhões de, de dólares, acredito. É um filme que pode-se dizer francês e que foi patrocinado por estas marcas. E que, a partir daí, o, o grupo, e, sobretudo, acho que por uma por uma iniciativa do diretor, que ele é fotógrafo, ele é jornalista, mas eu acho que ele é sobretudo ambientalista. Ele fez um lançamento em 2009 do filme no YouTube, então é um filme que não tem copyright, por isso é tão fácil de achar. Ou seja, é um filme que eu, eu por exemplo, na época eu comprei o DVD, eu acho que eu vi esse filme a primeira vez em 2010, talvez, e de lá para cá eu vi algumas vezes, foi bom voltar nele. E é um vídeo que está disponível aí, é para usar e para, como ele diz no começo, faça o que quiser com essas informações e com o que você viu aqui. É, mas ele mostra um planeta desde o seu início, quando a gente era uma grande fornalha, e aí depois ele mostra muito essa ação antrópica do homem, sobretudo no século XX, e fazendo um paralelo que talvez a gente esteja voltando para a grande fornalha, porque o que existia naquela fornalha era carbono no ar e agora, final, final, não, começo do século XXI, o que está voltando a existir nessa atmosfera é carbono. Então, será que a gente não volta à grande fornalha? O que que a gente pode fazer ainda para que isso seja minimizado? Já que eu acho que quase ninguém acredita mais numa reversão de certos de certos males, vamos falar assim, de certos males que a ação antrópica causou no mundo. Né? Uma espécie que se extinguiu é uma espécie que se xinguiu, né? Não, não vai nascer mais. E às vezes a gente sabe que essa espécie se extinguiu porque a gente teve um conhecimento ali que alguém descobriu. Às vezes a gente nem sabe. E também ele coloca que a gente nem sabe e nem tem dimensão do que deixa esse planeta ser... Equilibrado, né? Como que essa delicada harmonia se constrói? O homem ainda não sabe, né? O ser humano ainda não sabe. Ele sabe mais ou menos as origens, sabe que a gente veio da vida vegetal, sabe que o que nos deu a atmosfera que a gente tem hoje respirável foram as florestas, foram os vegetais, e no entanto é o que a gente dizima, né? Você vai na origem da vida e acaba com ela. Então isso é muito perigoso. Tem que ser, né? Só pode ser. E é muito louco que agora, até 2022, tem gente que não acredita em aquecimento global, tem gente que não acredita em que uma uma atividade tem que ser sustentável, não acredita que o petróleo não é renovável, enfim, e que é uma coisa que demorou bilhões de anos para fazer, mas acredita que a Terra é plana, sabe? Então, tem uma defasagem aí muito, muito notável, E um filme desse vem para nos deixar tristes, sim, mas também para nos dar um senso de de realidade um pouco maior do que o que está no meu famigerado, lindo e maravilhoso umbigo.
0: Começamos bem, começamos bem. Eu acho que, bom, faz um tempo que eu não falo dessa forma, mas o filme, ele me provocou um, um tipo de reflexão um pouco mais até filosófica, vamos dizer assim, né? Dentro daquilo que eu já estou um pouco acostumado a fazer. E para mim, sobressaiu a questão amar ou não o homem, né? Amar ou não o ser humano. Porque essa é, vamos dizer assim, essa é a questão fundamental da educação, vamos dizer assim, né? Você acredita ou não acredita na humanidade, vamos dizer? Pelo menos no sentido moral, para a educação, isso é muito de fato decisivo, vamos dizer assim, né? Você acredita que o homem é capaz de se modificar, ou se modificar para melhor? Enfim, né? o homem melhora, o homem não melhora, você...
2: Matheus travou? Matheus caiu, mas ele ele levanta uma questão que é decisiva para a educação mesmo. Eu eu sinto que eu já respondi isso para os alunos. Por que que eu me coloco aqui diante de você nessa posição de professor? Porque eu acredito no ser humano. Porque senão eu estaria aqui cavando. Vocês estão me ouvindo, gente? Poço, sabe? Cavando um poço no aspecto pessoal. Ah, Beleza. Agora estamos ouvindo Matheus. E estava ótima sua explanação. Já já filosofamos aqui um pouco, mas continua aí. Na sua explicação,
0: no seu comentário. Então, beleza, Eu vou continuar mais um pouquinho. Porque vamos supor, né? Alguém que acredita tanto no, no homem, como, por exemplo, o Paulo Freire, vai criar uma pedagogia da esperança. Inclusive no sentido ambientalista da coisa. Né? Tem várias pessoas que discutem isso, é, inclusive, né? Até porque, de certa forma, o Paulo Freire é um pedagogo da Terra. E... E essa esperança, ela tem a ver com acreditar no, no ser humano, né? Com você acreditar que o ser humano pode ser melhor, pode ser mais, né? Como diz, dizia o próprio Paulo Freire, pode ser mais e melhor do que ele já é. E, e por que, que eu tô dizendo isso? Porque o filme, ele coloca um cenário de catástrofe, vamos dizer assim, um cenário de, de certa forma de irreversibilidade em certos aspectos, né? Então, será que nós somos capazes de apostar e e fazer o suficiente para que as coisas tenham outro destino, né? tenham outro futuro? Será que nós amamos o suficiente o ser humano para isso? Ou será que nós somos, assim... Tão trágicos a ponto de sermos mais um traço na história natural do planeta, né? Entende? Assim, no sentido de que nós passamos por esse planeta, vou vou usar um termo até um pouco pejorativo e moral, nós nos autodestruímos e acabou. Porque parece que, de certa forma, nós estamos caminhando para isso. Mas talvez a gente nem saiba né, como que a gente vai sair dessa hiper. de, de toda essa hiperaceleração o Leandro comentava acho que ainda fora da gravação da questão do antropoceno né e o qual que é o outro o outro conceito que sucede o antropoceno?
2: para dar uma descrição aqui uh, você vai abraçar né o presente, passado e futuro continuidade, assumir o problema, todos esses termos, eles têm a ver com essa essa era aí proposta, o quitulheoceno ou Citulioceno. Pode falar, Matheus.
0: Não, é ótimo, porque assim, nós não sabemos, por exemplo, nós temos, em alguns lugares do mundo, começa já a ter uma... Diminuição demográfica, né? É possível que isso seja também uma tendência geral. A gente não não tem como dosar, vamos dizer, né? Daqui a 100 anos nós vamos ser menos numerosos do que somos, ou mais numerosos. No momento, nós estamos nos tornando cada vez mais numerosos, e isso tem um impacto bem específico né? no no nosso uso do planeta porque quanto mais gente, mais ocupação do espaço mais demanda de recursos e por aí vai né? já visto que o próprio filme trata da questão da agricultura uso do solo das técnicas e tudo mais né? mas é muito provável que nós vamos enfrentar grandes problemas relacionados com os problemas, com as questões ambientais no futuro próximo e no futuro distante, e que isso vai gerar um novo homem, praticamente. Isso vai gerar uma nova forma de lidar com o mundo e de lidar com si próprio, assim. Porque você imagina... Uma situação, por exemplo... Algumas citações do filme, né? Como, por exemplo, as Ilhas Maldivas... Ou algumas regiões da Ásia... Ou ilhas que vão desaparecer... Ou regiões que vão ser despovoadas. E isso implica em fluxos migratórios... E isso implica em mudanças de ocupação do território muito significativas. Isso muda a paisagem, isso muda as relações entre as pessoas e você pensar isso em escala global, vamos dizer assim, né, no longo prazo, à medida que as décadas forem rolando aí para frente, sei lá, em 2100 nós não seremos mais, o me- mais os mesmos de forma alguma. Assim. E... Para encerrar aqui essa fala, é: será que nós amamos a humanidade a tal ponto de apostar nesse ser humano de 2100? Né? Será, que eu tô, será que colocar nesses termos é exagerar demais a questão? Enfim, isso é, são algumas coisas aí que suscitaram para mim que o filme trouxe.
1: Pode falar, Leandro, eu só abri o o microfone para ouvir você mesmo.
2: Eu ia falar, vai que é tua, meu amor. Nossa, que pergunta, Matheus, que pergunta. Vou filosofar um pouquinho mais ainda. Porque amor é um dos temas filosóficos, assim, primeiros, né? Lá do nosso querido, famigerado e considerado. Platão, e a gente talvez não tenha entendido aquele, aquele banquete ainda, né? Que o Platão escreveu há tanto tempo atrás. Porque quando você fala amar o ser humano, eu acho que significa amar o ser humano com tudo que ele carrega, e eu estou pensando em aspectos do filme e do home. que tem um momento que ele faz uma, uma observação que é muito simples, mas que ao mesmo tempo nos passa às vezes despercebida, que é o seguinte, se você precisou de um remédio que veio de uma planta e aquela planta, sei lá, ela te fez curar um transtorno de ansiedade, um, um mal da barriga ou uma doença, um mal qualquer, aquela planta faz parte de você. Então eu acho que esse amor... É um amor que entende que o ser humano não acaba na própria pele. Que o ser humano ele é ar, ele é floresta, ele é terra. E sem querer trazer para essa discussão uma coisa romantizada ou idealizada, porque não é. A relação de dependência ela, ela é clara ela é clara, eu não existo sem um outro ser humano, já que fui gerado, e esse ser humano não existe sem os animais, sem os vegetais, sem o ar que ele respirou. E se você for levando isso, sabe, geração a geração, lá atrás, a gente vai voltar lá nas cianobactérias que o filme cita, que eram as bactérias que se voltavam para o sol para ter energia, e a partir dali, dessas cianobactérias, a atmosfera foi se enchendo de oxigênio. E depois vieram os vegetais que trabalharam todo aquele carbono para que aquele carbono virasse oxigênio e outras formas de vida fossem possíveis sobre essa nossa casa aqui. Então, acho que esse amor a gente precisa descobrir. Sem esse amor, eu eu não sou capaz de de acreditar que vale a pena ser ser humano em 2100. Ser humano pode até existir, mas que vida que esse ser humano vai levar eu acho que é, é também uma grande questão. E acho que é isso, sabe? Parece que amor vai virando uma coisa muito parecida com harmonia, ou com perceber equilíbrio sutis, ou com olhar além do que se vê. É é o que se sente, o que se respira, o que estava antes de eu nascer e o que vai estar depois. Porque um dos grandes problemas, talvez, dessa questão ecológica é essa dimensão que a gente não tem. De que a gente pode ser aquela cianobactéria ali, que a gente é a continuidade daquilo. Os problemas ambientais que a gente tem no dia a dia, quase todos eles podem partir de uma mentalidade imediatista, que é o seguinte, é o simples jogar no lixo e achar que jogar no lixo aquilo acabou para mim, aquilo não acabou para mim. E não acabou também no lixeiro jogando aquilo no caminhão, né? Tudo que está na Terra está sobre a Terra desde que a Terra é Terra e permanecerá na Terra. E a gente vai transformando isso de uma maneira que a gente não sabe onde vai dar. Né? Esse petróleo que a gente usa hoje é uma formação de milhões de anos, que a gente sabe que não vai, não vai se fazer de novo é, até a gente morrer ou até sei lá, as próximas cinco gerações morrerem. E a gente vai esgotando isso e transforma esse petróleo no quê? Numa coisa que a Terra vai absorver. Mas vai demorar milhões de anos e esses milhões de anos gerarão novas formas de vida, novos humanos. Não sei. Ah, eu acho que a Terra vai, vai decidir se nós somos necessários para esse equilíbrio, porque toda espécie existe por um motivo. Ela cumpre um, um ciclo, né? Nenhuma espécie ela, ela é desnecessária para essa casa. E a partir do momento que talvez nós não fomos mais necessários, a gente não vai deixar de existir. Porque o Lavoisier estava certo, né? Nada se perde, a gente se transforma. E se essa transformação vai ser uma forma humana, vai ser outra forma, também a gente não vai saber. A gente estará aqui para ver, mas a gente está aqui para fazer o que a gente precisa fazer enquanto a gente está aqui. Então, a gente é tão grande quanto aquela cianobactéria dentro dessa dessa cadeia, desse planeta. Então, eu acho que isso que é o o amar o ser humano, que eu acho que a gente pode chegar perto, que é, fazendo uma alusão ao Platão, é é o grande banquete. E é isso, Fernando. Eu quero que o Fernando fale de uma expressão para mim que eu acho que tem muito a ver com o com o século XX, que é essa coisa da mudança da paisagem para essa coisa urbana e suburbana que a gente vê no, no mundo inteiro. Que é uma frase que seu avô devia falar, né? que era assim, aqui tudo era mato. E esse aqui tudo era mato faz 15 anos. O quanto essa paisagem mudou, aí onde a gente está mesmo, né? isso é notável. Uma geração mudou. mudou. Aqui tudo era mato, era chácara, agora é só prédio. E, e o que aconteceu com aquelas árvores que estavam ali há 20 anos atrás? Com aquelas espécies que estavam ali há 20 anos atrás? Então, eu queria que você comentasse essa frase, que eu acho linda. Aqui tudo era mato.
1: Nossa, cara, ouvir vocês falando assim, vai, vai, vai trazendo... Acho que esse é um dos filmes assim, mais importantes, assim... Do ponto de vista, digamos, humano, universal mesmo, humano no sentido humanístico da palavra, sabe? Porque vocês tocaram no tema do amor, um tema muito, muito forte, é, e de alguma forma o Matheus viu isso no filme. Eu não senti igual ele, não senti tanto assim. Eu senti uma ideia de. tem aquele livro de um cara chamado Fritjof Capra, chama A Teia da Vida. Ele também é um ambientalista, só que, se eu não me engano, ele é norte-americano. Então, ele é europeu, por causa desse nome, mas acho que estudou, é um professor nos Estados Unidos e tal, e viveu um tempo no Brasil também. E ele fala o seguinte nesse livro, A Teia da Vida é porque todos os seres que têm vida estão em inevitavelmente, dentro de uma teia. Todas as organizações biológicas assumem um padrão de uma teia de aranha. As sinapses são em forma de teia de aranha. Se a gente for ver perto na nossa mão, assim, bem pertinho, é tipo uma teia de aranha. Os ecossistemas se formam em teias de aranha também, porque tudo está interligado. E isso eu acho que o... O, o filme traz muito forte, assim, né? Eu vejo a linha da, da ideia do Matheus sobre o amor indo nessa direção. Talvez não tanto a palavra amor, porque eu não saberia mas assim, interdependência. Tipo, existe claramente, esse filme me trouxe muito isso, que era uma coisa que eu mesmo estava muito distanciado. Hoje, no quando eu fui preparar a minha janta, eu lembrei do filme e falei, cara, eu olhei pra geladeira, tinha algumas opções e tinha outras, assim. Tipo, uma era, sei lá, salada, essas coisas, que eu sei que faz bem e que, tipo, é muito mais sustentável, que faz muito mais sentido a humanidade como um todo, se eu amo ou não, quero eu ame ou não alguém, tá ligado? Escolher dessa forma, tipo, já é, em alguma medida, amar o planeta todo, porque... Ficou claro no documentário isso, saca? O tanto de água que se consome para construir para produzir carne. A analogia que ele faz dos, dos, dos campos de concentração e os campos de criação de, de gado. As relações que ele traz, por exemplo, da desigualdade, da produção de alimento, de grãos, mas os grãos não vão para as bocas dos seres humanos, eles vão para as bocas dos gados que os gados viraram carne para que os seres humanos comam. Carne tá, nos trouxe até aqui, mas não é o mais fundamental, não é o que define a gente, tá ligado? Tipo, na boa, se você comer muito, vai te fazer mal. Todo mundo sabe isso, isso é básico. E tudo tá interconectado nisso. Ah, o exemplo que ele dá, né, de tudo aqui era mato, eu acho foda o exemplo da cidade de Shenzhen que ele fala, né? Há 40 anos atrás, cara, E as imagens que mostra, totalmente, a paisagem mudou, né? Tipo, se mudar a geografia do lugar é muito foda, porque se muda também a história do lugar. Num monumento tem uma história. Tipo, em 40 anos aquilo tudo mudou. Fala da migração para os centros urbanos. Cara, se olhando de cima, aqueles ônibus pequenininho amarelo com um monte de gente ao redor, mano, parece um formigueiro, um negócio... Cara, tipo em alguma medida todas as imagens que ele mostra ali quer que quer mostre sei lá o um modelo de desenvolvimento humano alcançado na sociedade moderna ou pós-moderna quer mostre uma cidade é, em desenvolvimento todos eles lembram lembram imagens da natureza mesma distância pega um bagulho assim pega a cidade de Nairobi olhada de cima parece um formigueiro lembra um, um, um modelo de, de, de floresta, um modelo, sabe? De natureza, lembra? Então eu acho que o filme trai, traz muito disso, assim Me trouxe muito a consciência de, tipo Talvez me lembrar Que eu estou interconectado com uma coisa que é muito maior do que eu Que eu já, tipo, já tinha perdido E me fez pensar também em que medida O mundo que a gente está vivendo hoje de Covid Também não é um desequilíbrio criado nesse sistema por que não pensar a Covid como uma resposta a um desequilíbrio que já vinha de longa data da relação ser humano com o ambiente? É super provável, mano. Da onde veio o negócio? Da relação que a gente mantém com os nossos alimentos, né? Com a carne, whatever. Não tô entrando no julgamento moral do que os chineses comem ou não, saca? Não é esse o papel aqui. Mas assim, existe uma relação de fundo aí, que é a nossa relação com o meio ambiente está totalmente desconexa, né? Então, eu acho que mudar toda a paisagem, né, pra mim, eu acho que é é um tema dentro de um universo muito mais amplo, assim, saca? Onde me chamou muita atenção o lance de, tipo, estar dentro da natureza. Eu tinha me esquecido disso, cara. Eu tinha faz tempo que eu não, não faz tempo, saca? Eu eu sou um bicho, tá ligado? Em vez de... Vivo em sociedade, tem todo esse verniz civilizatório, mas na boa, na boa, mano, quer a gente mora em concreto, quer a gente mora no meio do mato, nós todos estamos inseridos dentro da natureza. E o filme me lembrou muito isso, assim. Eu não creio, sinceramente, que as cartas estejam todas em cima da mesa com relação a isso. E acho que a gente não vai se aniquilar. Não que eu seja otimista com relação ao homem, não é isso. Mas eu acho que a natureza mesmo vai se equilibrar. Tipo, a natureza já está se equilibrando. Tipo, é a natureza dando sinal de que tem alguma coisa muito zoada acontecendo. Então eu acho que esse filme bateu muito hoje, assim, saca? Me fez pensar sobre Covid, sobre, tipo, alimentação, sobre ser, não só um ser social, mas também um um ser imerso em uma natureza e me atentar pra isso, tá ligado? Coisa que eu tinha esquecido de tanta merda que a gente assiste hoje e você se esquece, porque você tem um computador, você tem um celular, você só se interage com esses dois bagulho em pandemia, né? Você vai pro trabalho de metrô, busão, tipo, mano, é só ferro, aço, o tempo inteiro na sua cabeça, sabe? Você se esquece de que você tá no meio de um de uma natureza e que você faz parte dela, né, ligado? E que ali você se encontra de verdade. Eu acho muito louco essa, essa questão que o Le trouxe, que é, cara, se você precisa de um remédio e você vai buscar a planta, significa que as células da planta e as suas células, elas estão alinhadas. Elas vêm do mesmo lugar, porque senão não era para tomar. E é, e é totalmente isso. É totalmente isso, cara. Ah, acho que é isso. Eu viajei um pouco, mas assim, a natureza importa, tá ligado? Sobretudo no no Brasil que a gente está vivendo né? Não precisa nem falar muita coisa com relação a isso É um filme que, nossa, me ajudou pra caralho esses dias aí Depois que eu vi E eu não acho que seja um filme pessimista, tá? Eu acho que seja um filme mais tipo Galera, as coisas estão aí, dá pra gente fazer Pelo menos eu vi assim Acho que ele despertou uma coisa boa em mim Não despertou medo do futuro, não Caramba, quanta coisa
0: que vocês falaram
1: Vou fazer mais uns comentários
0: aqui, que é assim... Gostei demais da forma como o Leandro pegou a coisa do amor. Bom, ele pegou a referência, por exemplo, né, do Platão e tudo mais. E no contexto lá do grego era o o pathos, né? Paixão e, ao mesmo tempo, patologia também. né? Essa origem etimológica ela leva a muitos significados. Dois dos mais importantes são paixão e patologia, doença. E essa palavra e esse motivo, vamos dizer assim, ele coloca sempre a ideia de conexão, né? de movimento, de inter-relação. E eu acho, acho interessante essa ideia de você pensar em chamar o amor de outras coisas, né? Porque o Leandro não disse assim, não é amor, é isso, é isso, é aquilo, né? Ele disse, não, o amor pode ser isso, 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 isso isso, né? Então eu achei isso super interessante, porque, de certa forma, a nossa história é a história de dar sentido às coisas, mesmo do jeito mais concreto possível, inclusive agindo na Terra, inclusive criando técnicas e tecnologias e eu acho que está aí para nós algumas decisões de fato só que por exemplo né? a gente está gravando, o cachorro está latindo o vizinho está brigando com o cachorro então veja que tem toda uma uma conexão (risos) com a coisa mas essa, essa conexão e essa harmonia me levam a uma questão assim, até um pouco metafísica, vamos dizer assim, né? É, isso puxa um pouco o que o Fernando falou, que é a coisa da forma. Será que isso é uma forma? Será que essa conexão que nós temos e essa parte que nós somos do todo é uma questão de forma ou é uma questão de função, Desculpa forçar um pouco aqui a barra, mas é que me ocorreu e eu estou com vontade de dizer. O que eu quero dizer com isso? Nós temos uma infinidade de galáxias e planetas e e, e formas de existência e matéria. E a gente entende a vida como algo muito precioso e a gente está olhando do nosso ponto de vista. Do ponto de vista do fundo da galáxia ou do fundo do universo... Pode dizer que isso nem faça sentido, né? Que nós sejamos somente mais uma forma dentre várias outras formas. Ou será que existe (risos) para nós algum tipo de função, né? Para a pergunta que eu coloquei, eu vou dar uma resposta, que é a seguinte. À medida que nós experimentamos essa realidade e temos relações de prazer e desprazer, felicidade, tristeza e tudo mais, eu acho que a gente só tem um destino, que é em forma e função, que é o destino de fazer aquilo que nos faz bem, vamos dizer assim, né? buscar aquilo que nos faz bem. E nos parece né que aquilo que nos faz bem passa por a gente talvez frear um pouco, esse, esse acelerador que a gente colocou e nos sentirmos mais integrados dentro daquilo que é possível da nossa realidade né? muito legal essa ideia de que é, eu não termino em, em mim mesmo né? é muito difícil a gente conseguir viver essa ideia né? de que eu não termino em mim mesmo e considerar inclusive outras formas de vida e tudo mais, é muito difícil ela implica a gente romper com a alienação, com essa nossa ideia de de que nós estamos separados da natureza ou daquelas coisas que a gente consome. Isso me leva à última coisa que eu queria falar, que é a questão do fetiche. né? O Fernando falou da da geladeira e vocês comentaram a questão, por exemplo, da carne e tudo mais. né? Porque quando eu consumo... Eu não sei exatamente o que há por trás desse consumo. Se eu vou no mercado e compro o produto ali na prateleira, no caso do do conceito clássico do Marx, eu não sei o trabalho que há por trás daquela mercadoria. Mas não existe só trabalho por trás de uma mercadoria ou de um produto. Existe, vamos dizer, uma lógica de exploração da natureza. Existe recurso, né? Existe o recurso. Porque o trabalho tem a ver com as relações sociais, o trabalho que está por trás da mercadoria tem a ver com relações sociais, mas por trás da mercadoria não existe só o trabalho, existe também a matéria-prima, vamos dizer assim, né? e aí é nessa matéria-prima que entra a questão ambiental, e eu acho que as questões estão ligadas, e o filme coloca isso de uma forma realmente muito clara. Em vários momentos ele cita, inclusive, alguns aspectos sociais muito interessantes e alguns dados muito relevantes. Que, então, por exemplo, existe uma grande quantidade de pessoas que ainda vivem da agricultura. É, muitas pessoas vivem em questões em regiões litorâneas. Muita gente se alimenta da pesca. Ele traz dados globais. A gente, enfim, né? eu não verifiquei esses dados nem nós verificamos, mas Houve uma pesquisa ali por trás ele traz dados globais muito interessantes para a gente entender nós mesmos. né? Por exemplo, já caminhando para uma coisa que eu acho muito interessante, que é a ideia das cidades educadoras, né? das cidades inteligentes, bairros inteligentes, cidades sustentáveis, que é, será que a gente consegue criar situações e experiências concretas de uso da natureza, da inteligência, dos recursos que estão ao nosso alcance, para vivermos um, um pouco mais confortavelmente assim, né, é, entre si, porque o filme ele mostra extremos, né? Hiperconsumo em alguns contextos, é, hiperconsumo também em contextos de pobreza, estranhíssimos, né? Porque é muita gente circulando, é muita coisa acontecendo, então eu vejo que um dos grandes entraves para isso é o nosso sentimento mesmo de, de, de finitude mesmo. que as pessoas elas querem um lugar ao sol, elas querem gozar e experimentar daquilo que está ao alcance, sabe? Então tipo a ideia de buscar riqueza e de buscar recursos para sobrevivência, cara, ela atravessa a gente de uma forma assim realmente muito difícil. Então, você dissuadir as pessoas dessa ideia de que você, vamos dizer, a todo custo precisa ter o seu lugar ao sol e ter condições é muito, 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 muito complicado. Cara. Eu fico pensando assim naquelas pessoas que estão em situações mais, mais difíceis do ponto de vista social você diz assim, pô, cara, aquelas pessoas talvez elas quisessem muito consumir. Ou não, também. Entende? Então, é de de virar o parafuso, cara. Eu acho esse filme de virar o parafuso, no aspecto que ele tem de discussão e crítica. Na minha última intervenção, eu eu vou falar da questão aí mais da da paisagem da
2: coisa. (risos)
1: Deixa eu só falar uma paradinha
2: antes Vai, Fernando
1: Você falou lá das galáxias tal. Aí me veio essa Essa frase do filme que hum, Eu eu creio que ele fala Me corrijam, o milagre da vida, né? A vida é um milagre Ele fala isso no filme, ele fala? Sim E tipo, eu tendo a concordar com ele, mano Não porque eu acredite que Não existam outras formas de vida Que eu acredito plenamente que existe Inclusive eles estão entre nós Mas assim, é um puta de um milagre, né cara? Se você pensar como a origem da vida se deu Milagre no sentido mais amplo da palavra Não no sentido espiritual ou sequer religioso Longe disso Mas assim, todas as probabilidades possíveis Era muito pouco provável que a gente chegasse aqui Nossa carinha nesse computador Vocês dois lindos aí e tal Por mero acaso, tá ligado? tem uma inteligência, um, não sei nem se é superior, mas assim uma força da natureza que tipo juntou esses átomos e aí agora como a gente saiu desse milagre e foi foi parar aqui nesse, nesse desastre, né? Não quero ser generalista, mas assim como a gente saiu de um milagre que foi a união de todas essas coisas, a confluência de todos esses fatores que nos trouxe até aqui e como hoje a gente vive onde 20% da população consome o os 80% dos recursos, não é isso? Tipo, tem alguma coisa muito errada na equação, saca? É, eu não, não tenho uma saída para isso, mas até porque eu não teria que ter um poder, mas eu acho que a, a saída não vai ser por aí, talvez a saída seja mesmo as nossas escolhas individuais que o Le falou, jogar o lixo no lixo, velho esse é óbvio, mas assim, é óbvio pra gente que temos uma casa com saneamento básico quem tem que cagar e beijar no rio, talvez nem pense em porra de lixo, saca? então, a ideia de civilização ela é relativa civilização, entre aspas, né essa ideia de civilização, essa ideia de educação, ela é relativa, porque as pessoas enxergam o mundo a partir do, de onde elas estão, com a realidade material que elas têm Mas o que eu posso fazer nesse mundo, como eu posso intervir nisso, é através das minhas escolhas. Vocês falaram do consumo. Tem um site que chama Fair Trade, Comércio Justo, saca? É basicamente uma união de produtores da África, de cacau, outros materiais e tal, que... Eles advogam a ideia... E outras empresas ao redor do mundo... Eles advogam a ideia de que tipo assim o comércio tem que ser mais justo. Isto é... A gente vai cobrar o preço dos produtos... Pelo preço que a gente acha justo. Pra ser legal pra todo mundo, beleza? Aí você vai comprar um tênis... Cujo... Sei lá... O o material foi produzido na... Na Nigéria... E aí ele foi costurado em outro país e tal... Mas todos... Sim... Produção familiar, quase, todo mundo ali muito bem, todo mundo sendo muito bem cuidado e tal. Com toda a traceabilidade do produto, desde a origem até o produto final, até o consumidor. Só que esse tênis fica muito caro. Tipo, é um tênis de 50 reais. Tipo, eu acho caro. Aí fica, fica essa questão, né? A questão moral de, tipo, até onde eu consigo fazer? Qual que é o. Até onde eu consigo alcançar? Eu consigo alcançar onde eu... Talvez um pouquinho no meu poder de compra, nas minhas escolhas. E aí eu chego e me deparo com isso, que tipo, aí já, é, já fica úteis, porque o justo talvez não seja o economicamente racional. Saca, entende o que eu quero dizer? É um, é um debate difícil, e eu acho que o, o parafuso que você falou, Matheus, é, para mim é esse, assim saca? Não tem saída simples, tá ligado? Por outro lado, já tem coisa sendo feita. A gente, tipo, vive num planeta onde tem sol, mano. A coisa mais óbvia que o sol, mano, os caras dão o exemplo de Dubai, né? Mundo de terra, onde subiram a cidade. É Isso é Dubai, né? Terra mais cidade mais petróleo igual a Dubai. É isso. E os caras construíram uma ilha lá. Você viu aquele bagulho? A cena daquilo, aquela cena? É muito foda aquela cena. Imagina você morar numa das pétalas daquela ilha artificial que eles construíram dentro do mar. É um negócio surreal, assim. Então eu não sei, assim. O filme não deixa nada simples. Apesar de jogar algumas coisas até vezes muito muito óbvias, quando a gente adentra elas, elas ficam mais difíceis de resolver. E eu, sinceramente, não tenho uma resposta, cara. O que eu vejo é que existe muita ineficiência, assim. Tipo, num país como o nosso, a gente não não ter desenvolvido uma produção de painéis solares, eu acho que é tipo um tiro no pé. Num país tropical como o Brasil, a gente não tem uma indústria forte de painel solar, por exemplo. A gente pode num país tropical. Bate vento pra caralho no Nordeste. Mano, tem que construir aqueles cataventos lá, é isso. O problema do catavento não é tão sustentável. Por quê? Dirão os puristas. É assim, funciona, não, não, não tem impacto zero, tá ligado? Em lugar nenhum então eu acho que as questões não são tão simples assim, sabe, isso que é foda de debater, porque quando você vai entrando você vai vendo que tipo, ai, mano puta, e aí
0: a gente tinha colocado no começo do, do episódio a questão do amor à humanidade, né, o Leandro depois vai cortar isso aí na edição mas é que por acaso não sei se vocês estão vendo os comentários aqui mas é muito engraçado né, os comentários. Eu vou, eu vou reproduzir aqui rapidamente os comentários depois eu, eu vou deixar aqui para vocês. Que é. Chamina comentou: I will pay money. All three of you. É, Piscadinha. Yes, three of you show at the same time. <risos> Berinjelinhas, piscadinhas. I am very wet right now. <risos> é, can we see, boys? Grande? Então, né, aí fica essa pergunta aí, né? Se a gente né, consegue acreditar na humanidade.
2: <risos> não é? sei. Ah, não sei. Amor e humor, né? Estão muito próximas sonora, sonora, sonori, sonoricamente, sonoramente na, na língua portuguesa. Não é simples, mas há, há coisas simples que podem ser feitas. Isso eu acho que fica como uma frase aí. E conforme a gente vai falando, a gente vai vendo que o assunto é cíclico. Parece que a gente vai sempre é, rodear os mesmos pontos um deles é hiperpopulação né isso isso sempre vai bater em qualquer discurso né o Fernando falando ah mas tem uma questão de consumo aí né tem uma questão de não sei mas em algum momento da fala do Fernando eu, eu caio nessa coisa de que ah, tem muita gente e vai continuar tendo muita gente né? e isso também É um sintoma desse planeta, dessa casa, de que a gente faz parte. né? Nós também somos natureza. E a gente não pode esquecer disso, né? Que, falando aí do amor, que o sexo é uma coisa natural. E olha que a humanidade ainda freia, né? Ela freia essa reprodução. A, A gente poderia estar se reproduzindo muito mais, sabe? E esse planeta poderia estar muito mais cheio dessas formigas que a gente vê de longe aí, que o Fê muito bem colocou, que tudo vai vai nos trazendo para umas imagens que são muito parecidas, né? Vai se formando a ideia da teia, das veias. Esses padrões vão se repetindo. Na nossa maneira, talvez, também de reconhecer padrões. Talvez existam outros ali que a gente não está não conseguindo identificar de cara, precisaria de outros outros olhares. Por isso que é tão interessante também ver esse filme algumas vezes e reparar nas paisagens algumas vezes e reparar que é bonita essa alusão né, de que o planeta é cheio de veias. E essas veias são os rios, que ele usa essa, essa comparação, né? que as veias veias estão nos nos animais, né? as veias estão nos vegetais, nessa condução desses canais que vão levar a vida, porque onde passa um rio tem vida. E essas civilizações antigas sempre estavam à beira dessas veias. Esse lugar que conduz a seiva, que conduz o sangue, que pulsa. Então, é uma alusão muito bonita. Ele começa o filme trazendo umas imagens muito lindas com relação a isso. Aliás, as imagens que ele consegue captar são preciosas. E o Matheus queria falar disso, dessa questão do olhar e da fotografia do filme. Então, eu tenho que passar para o Matheus para ele comentar também um pouquinho o que surpreendeu ele ele nisso tudo aí, nessa nossa casa.
0: É já isso que você estava falando mesmo, né? Na maneira como as imagens, no sentido metafórico, elas são utilizadas né, no filme. Como, por exemplo, essa questão que você falou das veias, né? E tem uma hora também que ele fala, o narrador fala, né? Que a árvore é é o único ser vivo que continua se desenvolvendo contra a lei da gravidade, ou seja, em favor do sol. Cara, é interessantíssimo, assim, né? É uma uma forma de ver a coisa muito, muito, muito interessante. E tem todos os imaginários, né? Se nós formos pensar, a natureza, ela tem todos os imaginários. Na forma da gente enxergar ela e na forma dela se construir. Ela parece não ter sentido nenhum e ser um conglomerado de matéria, né? Como a gente falava lá dos... Qual que é o nome mesmo específico da cianobactéria, né? Indiscernível, mas ao mesmo tempo vai criando distinções de texturas, de cor, é, de volume, de intensidade. E isso gera em nós também uma riqueza muito grande para o olhar e para os sentidos, né? Eu acho que fazer parte disso tudo tem a ver com essa, com experimentar com o olhar. Essas imagens e e tudo isso. Eu acho que o filme é bem apelativo nesse sentido. Porque é um repositório lindo demais, né? De imagens, de de coisas, né? Olha, você faz parte disso. E não só do que, se a gente quiser fazer julgamento moral, é bom. Mas também daquilo que é ruim. Ele penetra mesmo na dimensão da relação homem-natureza. E por isso que eu acho que o filme consegue chegar nessa densidade, assim, né? provocar esse tipo de, é, de discussão. Mas tem uma metáfora também que é bem legal do filme, que é a metáfora do próprio conhecimento. assim, né? Ele mostra como nós compreendemos a, a nossa origem, como essa origem ela se relaciona com o que nós somos hoje como nós compreendemos as relações depois sociais e tudo mais. É é um filme bem legal, tem muitas camadas e muita riqueza para ser discutida e valeu muito a pena tê-lo trazido hoje aqui para esse debate.
2: Uma uma coisa na narrativa das imagens que eu acho também muito bem composta é que elas foram filmadas mais ou menos na mesma época só que elas são usadas para criar uma linha do tempo. E isso é, é, é um olhar muito interessante. De que esse planeta que a gente hoje vê em 2022, no caso do filme 2009, é o mesmo né, de 4 bilhões de anos atrás. E a gente tem isso no planeta ainda. Se a gente for em alguns lugares do planeta e tiver essa percepção, essa perspicácia, esse conhecimento de perceber que a gente está pisando em cima desses 4 bilhões de anos, sentindo o cheiro desses 4 bilhões de anos, é uma sensação que eu acho que deve, deve tomar a pessoa de uma emoção tão grande, de ver as lágrimas mesmo, porque, só reduzindo aqui, mas quando você vai num lugar, assim, que seja um lugar histórico, sabe? que Em que aquela história conecta com a sua. E quando você sente que você está tocando aquela parede ali, às vezes aquilo te, te arrebata. Saber eu passei por aqui, sabe? Eu acho que em lugares muito antigos você tem essa sensação e eu não sei, assim, qual é o qual é a palavra para descrever essa sensação, mas é uma coisa que é um torpor. E por isso você vai às lágrimas. Né? Por isso que as pessoas falam que as, ir até a ilha de Páscoa é uma sensação indescritível. Ir a lugares muito antigos, estar diante lá das pirâmides do Egito, estou falando de lugares turísticos que é, são mais comuns, né? vem a, a imagem rápida. A pessoa sente uma emoção que ela não consegue descrever, porque talvez ela esteja chegando perto dessa origem da vida. É uma suposição minha. E aquelas primeiras imagens onde ele quer começar a narrar essa origem desse planeta e dessa casa, como ela se construiu, essa casa-planeta, é muito deslumbrante, né? estonteante, enche os olhos... E, e até emociona, assim. É mais ou, menos, mais ou menos isso que eu queria falar das imagens para complementar a sua sua fala aí, Matheus.
0: Amigos, eu acho que chegamos ao momento derradeiro e não temos top, né? Temos? Temos top? Eita, porra.
2: Temos o top. Tem top? Então... Temos o top. Bora. Uhum.
0: <risos> oh, deixa, então, deixa eu fazer aqui um encerramento. Pra gente entrar no top. Qual que é o top, Leandro?
2: É O top é ambientalistas.
0: Ah, filmes ambientalistas. É. Vai ter que começar com o Leandro, porque eu e Fernando.
2: <risos> Apresenta aí, Matheus. Apresenta.
0: Tá, tá bom. Amigos, amigas, amigos, amigues. amigues. Obrigado para quem nos acompanhou, para quem está ouvindo, nessa era geológica ou na próxima. Discutimos, conversamos e desfrutamos hoje do filme Home, Nossa Casa, Nosso Planeta. E com isso vamos ao nosso top da semana, que é Top Filmes Ambientalistas. E para falar desse top, eu vou chamar primeiro o grande Leandro Antônio.
2: Porque acho que só eu tenho top hoje, então é para inspirar vocês, vocês irem procurando. Filmes que trazem essa temática do ambiente, temáticas ecológicas. Eu acho que a gente viu muitos até durante a vida e, sobretudo, documentários, né? É, só para dar um, um plus já de cara, aquele, aquela série que eu estava falando dos astronautas que falam sobre a Terra chama One Strange Rock, é, apresentada pelo Will Smith, é sensacional. Agora está no Disney Plus. Isso é só uma recomendação. O top, eu vou colocar um que é Porque a gente falou de questões brasileiras, acho que eu vou colocar o Sal da Terra, do Juliano Salgado e do Wim Wenders. Mostra, né, lógico, mostra a história do fotógrafo Sebastião Salgado, ali é o personagem principal do documentário, mas também traz essas questões da terra do Sebastião Salgado, que está ali imersa até hoje, né, na lama dessa, dessa marca, então, ele chega até nesse lugar desse fotógrafo que viu o mundo, mais um fotógrafo que viu o mundo, e que, a partir disso, também se tornou um ambientalista, que é o Sebastião Salgado. Esse é um. O segundo que eu gosto muito e talvez eu hobby de vocês é o All We, que é um, um filme da, da Disney Pixar e que traz a temática ambiental ali muito forte, Temática do lixo, de um planeta inabitável. É um desenho pesado. Eu acho bem, sempre acho ele corajoso. E o terceiro, vamos lá. Vou indicar uma Sessão da Tarde, que é o Splash. Uma sereia em minha vida. Com a Daryl Hannah e o Tom Hanks. Ele não levanta uma bandeira de que ele é um filme de ecologia, mas ele é. E quem viu e quem vai ver sabe do que eu estou falando. É muito fo- eu lembro de assistir de tarde em casa, no cinema em casa, sessão da tarde, e sempre tinha uma parte que eu achava difícil de ver, muito difícil. Geralmente filmes trazem as temáticas são difíceis de ver, que era a parte que eles capturavam a sereia, que eles descobriam que a sereia era uma sereia. né? E aí colocavam ela num aquário e machucavam, né? Quando você olhava lá a sereia exposta, ela estava toda machucada. Ela não era mais, ela não era mais aquela sereia bonita, né? Ela estava abatida, triste, e ela conversa com o Tom Hanks, que é o pai romântico dela no filme assim, pelo vidro do aquário. Aquilo sempre foi chocante para mim na minha infância. Mas eu gostava muito, eu gostava muito da Daryl Hannah, minha mãe falava: "Ah, ela tem o um cabelo lindo". Sempre que passava o <risos> Sempre que passava a chamada do filme, "Ah, oh, amanhã no seu cinema em casa, Splash, uma sereia em minha vida". Aí minha mãe falava: "Essa mulher tem o um cabelo muito lindo". Então, tem essa memória. É, falei Sol da Terra, ou i Splash. Uma Sereia em Minha Vida e One Strange Rock Plus Indicação. Agora é com vocês, meus caros amigos. Fernando ou Matheus, quem é que vai agora?
1: Eu quero fazer uma pergunta antes. Esse daí da sereia é um que ela dá o grito e quebra todos os vidros? Né? Esse agora eu falando, lembrei. Nossa, animal. Jamais eu colocaria esse filme aqui. é Leandro é outro nível, né? Nós somos café com leite. Vai, Matheus, você ou você quer que eu vá?
0: É, eu tenho, eu tenho dois.
1: Eu também tenho dois. Vai lá, manda
0: aí. São dois de memória e dois filmes que, que eu gostei, que me impactaram. Um que é bem chocante, que é o documentário Ilha das Flores. Pesadíssimo, né? Sei lá, assim não sei nem o nem que dizer. Assim. assim, você sai assim tão... Amando um pouco, né, o ser humano, porque ele coloca a questão da alimentação das pessoas e a alimentação dos animais e certos problemas econômicos de acesso mesmo ao alimento e acesso às coisas, às necessidades básicas da vida. E que tem uma pegada ambiental, não só, acho que sócioambiental assim, né? Então, é um filme indispensável, né? tem que ver, né, aquele, de, aquele tipo tem que ver. E um outro filme que, que é um filme que é muito gostoso de ver, que conta uma história importante para nós, e que foi um, um sucesso aí do cinema nacional, que é o Xingu, é uma aventura muito gostoso do, do Carl Hamburger, né, de assistir, é feito de, com, com muito carinho, com muita convicção mesmo, né, em contar aquela história e mostrar a jornada dos irmãos Vilas Boas. E esses são os meus dois deste top de hoje.
2: Dois brasileiros, hein, Matheus? Muito bom. Fala os seus aí que eu tenho umas menções aqui também. Não, é tá. que eu não quero Não, quero. não, você não, fala. Os seus.
1: Mim, não. Você, eu não, não, primeiro. vou um primeiro. Tem um filme, cara, que época da universidade época da universidade ainda que era sobre o Greenpeace, que chama Como Mudar o Mundo. Um filme bem radical, sabe? É o Greenpeace defendendo o Greenpeace. Pelo Greenpeace, sobre o Greenpeace. Tipo assim, é bastante foda. Mostra os caras indo a campo, no mar, enfrentando os os navios pesqueiros japoneses, que são gigantescos, assim a galera pulando no mar e tal. E o que me marca muito nesse filme, além das imagens fortes de luta dessas pessoas, do pessoal do Greenpeace, é uma mensagem que tem no final que ele fala sobre o foi muito importante para o Greenpeace, talvez o seu criador ou algum outro cara. Sei lá, o nome do cara é tinha alguma coisa, sei lá. O tinha era um cara difícil, mas ele acreditava muito no que ele fazia, mas ele era um só. Se houvessem mil pessoas, mil pessoas igual ao Tim, o mundo não seria o mesmo. Sabe isso? Tipo, essa mensagem. É, ele é um cara extremamente radical, extremamente difícil. Mas se o mundo tivesse mil pessoas assim, certamente esse mundo não estaria do jeito que está. É, essa mensagem me marcou muito, assim. Um outro filme que eu gosto muito também sobre essa temática é o Lixo Extraordinário. Que é uma puta ideia legal, né, cara? De se ressignificar as coisas que é um filmaço, que é um cara que transforma lixo em arte, basicamente né? e ressignifica as coisas acho que um dos papéis da, um dos papéis da arte está aí também, e tem um outro que é mais bobinho mas eu gosto, porque também tem uma pegada de ecologia, que é o saneamento básico <risos> mas mano, é ótimo aquele monstro do mar lá. <risos>
2: Eu ia fazer essa menção, Fê, porque o Matheus falou Ilha das Flores, É, e é também é do Jorge Furtado, Sim. e ele vai ilhas, do Ilha das Flores ao Saneamento Básico, então é, é um diretor interessante.
1: Eu adoro o Saneamento Básico, porque eu acho que tem vários atores brasileiros ótimos ali, tem a Fernandinha, tem a Fernandona, se eu não me engano... É, tem o Lázaro Ramos, a Camila Pitanga tudo num lugar só e isso por si só já, já é um negócio que chama muita atenção eles mandam muito bem e é um filme ultra baixo custo e muito bem feito também muito legal de assistir você se diverte e tem toda uma temática de ecologia
0: posso fazer uma menção honrosa antes do Leandro? porque o Leandro vai vir para arrepiar agora aí nas menções Eu coloquei dois, mas uma menção que me me lembrou, porque é um filme muito querido. Eu só estou falando porque realmente é um filme que eu amava, na época que ele teve o seu hype, que foi o Zeitgeist. né? Teve um documentário, mas teve mais umas duas sequências meio estranhas, assim. E é um filme, puta, super interessante, que discute questões globais, envolve a questão ambiental e propõe algumas soluções, né? propõe o uso da inteligência, da racionalidade e do conhecimento é, em função é, do benefício coletivo do homem, é, de alto impacto, assim, muito legal de ver, e que fez muito minha cabeça, por, por muitos anos eu pirava naquilo, pirava mesmo, assim, adorava.
2: Muito bem lembrado, Matheus, eu, eu acho que eu tenho até o um DVD aqui, Filmes para rever, né? Tem alguns parecidos com esse do Home que seguem a mesma linha, né? Os Cats, né? Koianicat, o Baraka, eles vão por essa linha. Mas não era esse que eu queria citar. Esse seria o meu top, seria um, um top 4 até. Que é o Catadores e Eu, da Enes Vardá. Que é um dos documentários mais bonitos que eu já, já pude ver, assim porque ali tem alguma coisa que ela faz que é dessas coisas mágicas mesmo, que só um um olhar pode fazer, um olhar sensível sobre uma coisa que é o gesto, o gesto de catar. E a partir desse gesto de catar, ela faz o documentário. Então, Os Catadores e Eu é é um documentário também, eu acho imperdível tão imperdível quanto esse Home, que está aí como um filme necessário e por isso a gente está comentando. É isso, Matheus. Finalize, por favor. Faça as honras.
0: Muito obrigado. Vamos meditar aí no amor ao ser humano e pensar o que nós queremos para as nossas vidas e para as vidas daqueles que nos sucederão. Home, nossa casa, nosso planeta. Um abraço
2: valeu abraço ninguém falou do avatar
1: não muito tecnológico